0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Il 300, il secolo di Petrarca e Boccaccio. Il 300, in equilibrio tra vecchio e nuovo. In equilibrio tra vecchio e nuovo perché ci sono degli elementi ancora questo è ancora un secolo medievale Che fa parte della storia medievale quindi che, che sono ancora elementi chiaramente e decisamente medievali E altri elementi invece che preludono ad un'età nuova e in Questi stessi autori che noi studieremo Quindi Petrarca e Boccaccio Vedremo degli elementi che sono ancora decisamente elementi medievali Penso ad esempio al saggio di Vittorio Branca e Boccaccio medievale Oppure Pensate al cristianesimo, all'umanesimo cristiano appunto, di, di, di Francesco Petrarca, ma ci sono anche alcuni elementi che sono un po' una premessa di quello che vedremo, sboccerà nel 400, quindi l'umanesimo. No? Sono un po' preumanisti ecco, questi due scrittori che noi approfondiremo. Noi dobbiamo sapere che la situazione cambia radicalmente anche da un punto di vista economico, storico Lo state studiando con il vostro professore di storia e filosofia Dopo quell'eccezionale, straordinario periodo di crescita economica dei comuni italiani Soprattutto nella seconda metà del 200 abbiamo dei fattori di crisi ah, Alcuni banchieri fiorentini addirittura falliscono perché magari i re a cui non prestato dei soldi sono insolventi, cioè non, non pagano, non restituiscono i soldi prestati, e questo è un elemento di crisi. Oppure il freddo che si era verificato in alcuni inverni aveva causato delle carestie, e da qui poi anche eh, si creò il, il terreno Favorevole per la diffusione di alcune epidemie e ci viene in mente in modo particolare la peste nera del 1348. Epidemie, carestie, peste, eccetera, determinarono un periodo di crisi, che è quello che state eh, studiando. Durante questo periodo ci furono delle rivolte sanguinose. La più famosa è il tumulto dei ciompi. Ciompi in toscano significava appunto lavoratori nel settore del tessile che si ribellano appunto nel 1378 in realtà poi comunque eh, il, chi era al potere a Firenze riuscì a sedare questa rivolta e il potere quindi a Firenze fu preso da una oligarchia quindi la, il comune di Firenze diciamo, si trasforma in una specie di repubblica oligarchica eh, chiamiamola così Mentre invece da altre parti abbiamo l'affermazione della signoria, ad esempio a Milano, no? con, con i visconti. Ecco, quindi il periodo del 300 è segnato da queste due date, il 1302 e il 1402. Nel 1302 fu siglata la pace di Cartabellotta. Eh, dopo questo trattato di pace l'Italia meridionale fu divisa in due in due parti quindi una parte rimase effettivamente agli angioini che avevano il potere allora nell'Italia meridionale il regno degli angioini rimase però continentale quindi sul continente Napoli, eh, quindi la Campania, la Calabria, la Puglia eccetera e invece in Sicilia si instaurò un'altra dinastia la dinastia degli Aragonesi. Che cosa accadde invece nel 1402? Il signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, muore. Eh, era stato signore sin dal 1385. La sua morte mette fine al sogno egemonico dei Visconti, non solo su Milano, quindi. Ma anche in generale sull'Italia settentrionale, e i Visconti erano stati davvero una dinastia molto forte insomma, nel 380, che sembrava possibile addirittura una specie di unificazione sotto il potere dei Visconti. La morte, dicevamo, di, que, di questo. Uh, ultimo, eh, insomma, eh, grande signore dei Visconti Gian Galeazzo Visconti segnò la fine di quest'epoca da questo momento in poi fu chiaro a tutti che l'Italia comunque non era in grado di unificarsi l'unificazione dell'Italia rimase una specie di sogno un'utopia che si poteva realizzare solamente addirittura eh, con il risorgimento ecco, dicevamo, questo è un periodo molto particolare anche perché due istituzioni fondamentali politiche del Medioevo, che erano state il papato e l'impero, vanno in crisi. Il papato perché la, la sede viene trasferita appunto ad Amignone, giusto? State studiando questa cosa anche, anche in storia. Mentre eh, l'impero perché ormai ci sono gli stati nazionali, in particolar modo lo stato della Francia che diventa sempre più forte Sotto ad esempio il regno di Filippo IV il Bello, che fu re dal 1285 al 1314, eh, appunto, la, la sede del papato fu trasferita ad Avignone, quindi appunto, eh, in Francia. Prima eh, arrestò, addirittura, arrestò addirittura il Papa Bonifacio VIII, fu arrestato da Filippo um, IV il Bello poi poco dopo uh, morì e poi iniziò la cattività avignonese cattività dal latino vuol dire la prigionia uh, avignonese in un certo senso il Papa era prigioniero dei francesi venivano infatti eletti papi francesi e eh, comunque il potere del, del re francese era predominante anche sul Papa eh, in questo periodo poi comunque anche quando il papato ritornò uh, a Roma I problemi all'interno della Chiesa non finirono, nel senso che è vero che nel 1377 Gregorio XI riportò la sede papale a Roma, molte erano state le richieste questo ritorno a Roma. Ad esempio, soprattutto, erano importanti le lettere di Santa Caterina da Siena, che riuscì quindi a convincere il Papa. Il Papa ritornò a Roma. Ma immediatamente dopo, già nel 1378, iniziò lo scisma d'Occidente, quindi la divisione, eh, nel senso che alla morte di Gregorio XI vennero eletti due papi. Uno, effettivamente, rimase a Roma, che era di origine italiana, era Uh, urbano VI. Mentre invece i cardinali francesi elessero un loro papa che rimase invece ad Avignone, quindi stabilì la sua sede ad Avignone, c'erano due papi contemporaneamente, che era Clemente VII. Diciamo che questo scisma d'Occidente terminò solamente con il Concilio di Costanza che fu indetto eh, si tenne tra il 1414 e il 1417 e lì venne eletto come unico papa Odo Colonna quindi eh, con il nome di Martino V. Ecco, dicevamo che comunque anche l'impero in questo periodo perde eh, sicuramente eh, potere. Ad esempio Enrico VII, quello chiamato da Dante, vi ricordate, Arrigo VII, fu l'ultimo imperatore che cercò eh, di eh, imporre il potere imperiale eh, in Italia. Da quel momento in poi tutti gli altri imperatori si disinteressarono eh, totalmente... eh, eh, dell'Italia insomma e così poi ad esempio eh, l'imperatore Carlo IV che proveniva dalla Boemia pose proprio questa regione tipicamente mitteleuropea cioè al centro eh, dell'eu- dell'Europa anche al centro del suo impero quindi ben lontana ormai eh, dall'Italia eh, un'altra cosa importante che sicuramente avrete studiato è la, il contrasto fra eh, Francia e Inghilterra che porta alla guerra dei cent'anni eh, una guerra che iniziò nel 1337 e terminò nel 1453 quindi anche più di cent'anni dopo la crisi della scolastica e la riflessione politica il punto di riferimento di Dante era stata la filosofia scolastica cioè la filosofia di San Tommaso ebbene, in questo periodo eh, sorgono nuovi, nuovi filoni eh, quindi di pensiero eh, e quindi sicuramente questo, eh, anche questo contribuì a un cambiamento radicale della situazione La scolastica entrò in crisi, nel 1274 morì San Tommaso d'Aquino Che era stato sicuramente l'esponente più importante eh, di questa filosofia, di questa interpretazione cristiana del pensiero di Aristotele E così, lui aveva unito la fede e la ragione, Sant'Anselmo e Sant'Ammaso d'Aquino volevano dimostrare la razionalità, la ragionevolezza della fede, che non c'era contraddizione tra fede e ragione, e lo vediamo anche in Dante, che abbraccia questa questa filosofia, questo modo di pensare. Si avvia quindi in questo periodo del Trecento invece la separazione tra la fede e la ragione, il volontarismo quindi. Ad esempio, è il, capo, il capofila di questa corrente nuova di pensiero. È Giovanni Duns scoto. Egli nega la possibilità di raggiungere le verità della fede con la sola ragione senza l'aiuto della rivelazione. E poi aumentano in questi periodi, in questo periodo insomma, del 300 aumentano anche gli studi scientifici. Quindi fiorisce un nuovo pensiero scientifico. Molti, invece di dedicarsi semplicemente alla teologia, come avveniva nel periodo precedente, si dedicano agli studi di carattere naturalistico, poiché non si può indagare ciò che è trascendente, quindi ciò che noi non possiamo toccare con le mani, che non possiamo eh, sperimentare, insomma, che è al di fuori del nostro mondo sensibile, quindi non possiamo vedere, eccetera. Allora, Dedichiamoci, ecco, almeno alcuni di questi studiosi si dedicano appunto alla scienza in quanto tale. Così si sviluppa l'empirismo. L'empirismo vuol dire appunto un metodo fondato sull'esperienza, l'esperienza come unica fonte di conoscenza. Il più importante filosofo della prima metà del Trecento fu il francescano Guglielmo di Ockham, che si inserì nel solco di Duns Scotto, e che negò la possibilità del pensiero metafisico Occam diceva che non si può conoscere Dio attraverso la ragione lo si può conoscere solo per il tramite della fede grazie alla rivelazione e quindi vedete si compie questa separazione insomma tra fede eh, e ragione di cui eh, vi stavo parlando prima insomma abbiamo la nascita del nuovo pensiero scientifico nelle università ad esempio di Parigi, la Sorbona e di Oxford. A Parigi si studia la rotazione terrestre, la gravità, le leggi fisiche sul movimento, a Oxford si approfondisce l'indagine matematica e sicuramente tutti questi nuovi modi di pensare rappresentano un cambiamento no, rispetto al periodo precedente. Ma abbiamo un cambiamento non solo nel campo filosofico ma anche nel campo eh, politico. Ecco per esempio Che eh, riguardo alla politica, noi abbiamo studiato il Demonarchia di Dante, quindi quell'idea che eh, ci dovessero essere ancora il papato e l'impero, insomma, fondamento della felicità dell'uomo, e quindi che dovessero essere indipendenti eh, e autonomi eh, l'uno dall'altro. Ebbene, eh, sta di fatto come abbiamo spiegato in precedenza, comunque, che queste due grandi istituzioni che per Dante dovevano essere alla guida insomma, ehm, del popolo dei fedeli, eh, il papa e del mondo eh, politico, eh, l'imperatore, vanno profondamente in crisi. Ecco, ecco perché eh, in questo clima Marsilio da Padova, che era uno studioso, scrisse il Defensor Pacis. In questo testo era fortemente eh, contrario al potere temporale eh, del Papa, e quindi questo sicuramente in linea anche eh, con Dante ma insiste sul concetto che qualunque tipo di governo deve essere subordinato alla volontà del popolo il popolo deve essere il vero legislatore e qui è profondamente diverso rispetto a Dante vi ricordate che Dante metteva al centro il potere dell'imperatore invece Marsilio da Padova il potere del popolo e questo porta a due conseguenze Marsilio legittima le differenti legislazioni dei vari popoli Opera dunque una netta distinzione fra precetti morali universali e leggi civili. Ecco, ricordate che Dante propugnava una monarchia universale, quindi per lui eh, doveva essere universale il potere dell'imperatore e anche le leggi dovevano essere universali per tutti quanti i popoli. Invece Marsilio da Padova dice no, ci, devono essere, ci sono giustamente delle leggi differenti a seconda dei vari popoli. Il sovrano non può essere altro che un esecutore della volontà del popolo. E addirittura, Marsilio dice, la Chiesa non è un'istituzione divina, ma è il risultato di un'indebita appropriazione da parte del Papa di prerogative appartenenti ai fedeli. Dunque, non solo non può avanzare alcuna pretesa appunto di dominio, ecco, ricordate la donazione di Costantino, ad esempio, in base alla quale appunto il Papa sosteneva di avere... Eh, poter avere un potere temporale, ma deve essere addirittura soggetta al potere laico dello Stato. Per questo Marsilo da Padova fu condannato dal Papa, giudicato figlio del diavolo, uomo pestifero. Anche John Wycliffe, insegnante presso l'Università di Oxford, afferma che la Chiesa deve avere una natura esclusivamente spirituale, La società civile deve rimanere autonoma eh, rispetto alla Chiesa. E quindi lo scisma d'Occidente di cui abbiamo parlato prima, quello che era iniziato nel 1378 con i due papi in contemporanea, era proprio la dimostrazione di quello che che lui stava dicendo. Allora Wycliffe eh, favorì anche una serie di rivolte contadine, la rivolta dei cosiddetti eh, Lollardi, però queste rivolte furono sedate nel sangue e Wycliffe fu esiliato. Il plurilinguismo trecentesco. Studiando Dante, abbiamo visto come Dante proponeva di utilizzare il volgare in letteratura, anche per i testi eh, poetici, eccetera. E in generale possiamo dire che il Duecento aveva visto un'affermazione del volgare, rispetto al latino. Ebbene, con il 300 le cose cambiano, nel senso che con il 300 sicuramente continua a esserci a livello letterario la prevalenza del volgare eh, toscano, ma abbiamo una rivalutazione del latino, il latino mantiene il ruolo di lingua della comunicazione alta e sovraregionale. È vero, il volgare comincia a essere utilizzato anche per i documenti, per gli statuti, nelle scuole, eccetera. Però poi ci sono alcuni scrittori, come appunto Francesco Petrarca, in generale poi gli umanisti, in seguito, che cercheranno di eh, riprendere e rivalutare eh, il latino. Ecco, stavamo dicendo il rapporto eh, tra latino eh, e volgare. Il latino è la lingua sovra- sovraregionale per eccellenza, quello che si presta alla comunicazione in una situazione di plurilinguismo, c'è bisogno di di un codice comune, e questo codice comune era costituito appunto dal latino. Tuttavia il volgare comincia a essere utilizzato anche nell'uso notarile, quindi nei documenti pubblici e privati. Alcuni comuni scrivono... il, in volgare i loro statuti perché anche i cittadini che non conoscono il latino po, ad esempio i mercanti eh, possono appunto comprendere le regole eh, comunali il volgare si affaccia pure nelle scuole usato nei gradi inferiori delle, dell'istruzione nel 200 i volgarizzamenti avevano un, svolto un ruolo fondamentale nella formazione della nostra lingua letteraria Ricordiamo ad esempio Brunetto Latini che aveva tradotto in volgare Tre orazioni di Cicerone, e aveva tradotto in volgare anche il suo stesso libro Tresor che aveva scritto in francese e l'aveva poi tradotto in volgare col nome di Tesoretto. Questo fecondo rapporto tra il latino e l'italiano, all'inizio soprattutto il fiorentino, continuò, si intensificò nel Trecento per giungere a esiti altissimi nella prosa di Giovanni Boccaccio. E quindi con Giovanni Boccaccio avremo anche un modello di prosa italiana. Comunque dobbiamo sapere che in Italia continuano a utilizzarsi oltre al latino e al volgare anche le lingue di provenienza francese, dette gallo-romanze, perché sono lingue romanze, quindi lingue neolatine, provenienti appunto dalla regione francese, ecco perché gallo-romanze. Il francese doil, ma anche addirittura il provenzale che non ha stato Dimenticato del tutto. In particolar modo, la la lingua d'Oil è la lingua dei poemi cavallereschi e questi poemi cavallereschi continuano ad essere molto diffusi. Ad esempio, i signori delle corti settentrionali, i Visconti, i Gonzaga e gli Este, conservano questi poemi cavallereschi, li diffondono. E questi poemi cavallereschi, dicevamo, erano stati scritti in lingua doilla. Poi, piano piano si diffonde una specie di letteratura, possiamo chiamarla così franco-italiana o franco-veneta, una specie quindi di volgarizzamento in, uh, in italiano, quindi ad esempio in Veneto, dicevamo, di molti di questi uh, poemi cavallereschi. Uh, e poi abbiamo anche la diffusione a livello popolare dei cantari. Nelle piazze, ma in particolar modo, dicevamo, nelle corti settentrionali era molto conosciuto e anche molto usato il francese, quindi francese d'Oil. Inoltre, dobbiamo ricordare che gli angioini avevano un regno, quindi i francesi erano stanziati nell'Italia meridionale. Solo che nell'Italia settentrionale il francese era adottato perché c'era una consonanza ideale, perché c'era una vicinanza insomma, maggiore no? eh, rispetto alla Francia. Mentre invece nell'Italia meridionale il francese viene adottato solamente perché ci sono dei signori francesi, quindi a livello burocratico, insomma, ma non penetra, non raggiunge il popolo. Solamente le classi elevate in Italia meridionale conoscono il francese, mentre invece nel nord, anche perché c'è, ci sono punti di contatto fra i dialetti parlati nel nord, e il francese perché appartengono allo stesso ceppo linguistico c'era una maggiore diciamo, consonanza continua dicevamo, a essere conosciuto il provenzale abbastanza diffuso perché è ancora apprezzata la lirica dei trovatori e infatti in questo periodo ancora tra la fine del XIII e il XIV secolo nelle regioni del nord vengono trasmessi i canzonieri che sono delle specie di antologie di poesie di, di trovatori e quindi ancora si continuano a leggere eh, queste poesie in quella lingua che insomma, di fatto sta un po' morendo no? per il via della, dell'egemonia della, del francese l'arrivo degli aragonesi in Sicilia e in Sardegna favorisce poi la diffusione del catalano gli aragonesi erano dei signori di provenienza spagnola in particolar modo della Catalogna non confondiamo infatti il catalano la Catalogna con invece la Castiglia insomma quindi la zona più centrale della, eh, della Spagna quindi ve, viene conosciuta come vedete quindi sono parecchie le lingue romanze quindi neolatine che si diffondono nella, nell'Italia eh, del tempo eh, come appunto addirittura anche il catalano in Sicilia e in Sardegna. Rimane comunque il, il volgare più usato. Sicuramente il toscano. Abbiamo con la diffusione della commedia di Dante in particolar modo una toscanizzazione della lingua eh, della lirica. Eh, sicuramente, questo è dovuto quindi alla fortuna della Divina Commedia e alla rapida diffusione dei modelli poetici toscani: tosco-emiliani. Stilnovisti, comico-realisti, nel senso po' tutta la poesia del 200 cui noi abbiamo accennato eh, si diffonde e viene conosciuta ancora nel 300 e quindi de- si determina questa prevalenza, questa egemonia del toscano. Poi ancora altri fattori di diffusione del volgare toscano, la fortuna dei cantari. I cantari sono queste storie di cavalieri che vengono, dicevamo, declamate nelle piazze si diffondono quindi oralmente non vengono messe eh, per iscritto Eh, e poi i volgarizzamenti dal latino al toscano quindi il fatto che come abbiamo detto prima Brunetto Latini o anche altri, avessero tradotto dei testi latini classici in lingua toscana, favorì la diffusione del toscano, e anche motivi di ordine pratico. Infatti, i rappresentanti del comune con maggiori responsabilità di comando venivano spesso chiamati da di fuori, perché dovevano gestire una situazione interna e non bisognava, come volevo dire, conveniva non chiamare uno del, de, dei personaggi delle famiglie magari in lotta all'interno della della città così podestà, capitani del popolo, notai e giuristi provenivano spesso dalla Toscana e poi come abbiamo visto con Dante spesso c'erano gli esuli quindi persone che per motivi politici erano stati cacciati dalle città toscane ma che poi giravano per le altre regioni come lo stesso Dante, abbiamo visto che, ricordate, era andato a Verona, a Ravenna, eccetera. E quindi anche questo, come vedremo adesso, lo stesso Petrarca la sua famiglia si sposta dalla Toscana, addirittura in Francia, ad Avignone, eccetera. E questo favorì la diffusione del Toscano verso l'umanesimo. Abbiamo detto che questo del Trecento è anche un periodo in cui si recuperano per la prima volta i classici, e quindi c'è un nuovo rapporto con i classici. Prima i classici venivano interpretati, filtrati e selezionati da parte dei pensatori, degli studiosi e degli scrittori cristiani medievali. Adesso invece vengono letti così come sono, valorizzati così come sono. E sicuramente Francesco Petrarca svolse un ruolo fondamentale per questa rivalutazione Dei classici. Cosa scrive nella lettera posteritati? Quindi ai posteri, alla posterità? Cosa dice Francesco Petrarca? È una lettera in latino. Dichiara il proprio amore nei confronti della classicità? E dice: Io veramente avrei preferito non vivere in questo XIV secolo, che è un secolo abbiamo visto, di crisi, eh, è un secolo in cui c'erano tanti problemi anche politici. Avrei preferito vivere ai tempi dei dei romani, però dice: sono comunque affettivamente legato alle persone, ad esempio i miei familiari, i miei amici, che vivono insieme con me in quest'ultimo periodo. Sono figlio del mio tempo, senz'altro. Però esprime per la prima volta una nostalgia del classico una specie di emulazione, di imitazione, desiderio di imitare i classici che non era presente nel periodo eh, precedente. Nel senso che è vero che eh, Dante eh, Alighieri aveva eh, scelto Virgilio come come sua guida, ma l'aveva fatto sempre in vista di una prospettiva cristiana diversa, Ecco, quindi dicevamo comunque che a partire da Francesco Petrarca ci furono poi moltissimi altri esponenti, come ad esempio Coluccio Salutati, che visse tra il 1331 e il 1406, che quindi soprattutto nella seconda metà del 300, diventarono veri e propri umanisti, scrittori che scrivevano semplicemente e esclusivamente in latino, che andavano a scoprire le opere classiche così come faceva Petrarca. Altri esempi di, um, di umanisti o di preumanisti sono Lovato Lovati, che scoprì nella biblioteca del monastero di Pomposa, presso Ravenna, le tragedie eh, di Seneca e la quarta decade della Burbecondita di, di Tito Livio. Insomma, ci furono delle scoperte di manoscritti, poi lo vedremo soprattutto con Petrarca, quindi le, le lettere di Cicerone eh, in modo particolare, che. Mh, diedero vita agli studi di filologia quindi di recupero dei testi classici e di edizione critica insomma di quello che era la, il testo originale dei classici un esempio di questo si può avere osservando la biblioteca capitolare di Verona nel senso che eh, Petrarca quando arrivò in questa biblioteca andrò a cercare dei manoscritti e riuscì a trovare proprio qui il manoscritto delle lettere eh, di Cicerone un'altra cosa importante che avvenne in questo periodo addirittura è l'interesse per la lingua greca durante tutto quanto il Medioevo il greco non veniva conosciuto e i stessi grandi eh, dell'antichità abbiamo detto Omero studiando il quarto canto dell'inferno erano conosciuti solamente attraverso delle riduzioni, dei riassunti eh, in lingua latina ebbene invece in questo periodo c'è un nuovo interesse per la lingua greca e così abbiamo addirittura dei maestri che vengono ad insegnare il greco in Italia come ad esempio Balaam Calabro e Leonzio Pilato allora Balaam Calabro tradusse in latino l'Iliade e l'Odissea mentre poi Manuele Crisolora Diede inizio all'insegnamento ufficiale del greco a Firenze. Ecco, vedete quindi tutti questi elementi che preludono a quello che poi sarà l'umanesimo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.